0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是张大春的最新散文集《我的老台北》。张大春是他曾经在台湾的小说史上面写过一些非常重要的经典的作品，在之后的这几年，他把他的用心跟他的时间放在传统的诗词上面。还有花了很多的时间，成为一位非常杰出的书法家，以至于好像跟现代的一般的文学作品、文学创作有了脱节。不过在，在我的老太北这本书里面，他充分显现出来，他其实拥有一个非常敏感的散文家的心灵。他的散文有一种特别迂曲的风格，这种迂曲的风格一方面引人入胜。但另一方面，又要求读者必须用更深刻的思考去领会、去连接。他在各种不同的部分彼此之间到底发生什么样的关系。我的老台北带有非常高度的怀旧的色彩，这是一个回忆性的散文，所以他在讲的是前面一个世代曾经存在过的人跟事，因而中间经过了三四十年的时间。那如何跟当下现在的读者沟通呢？这中间就有世代之间的差异，所以在次序里面，标题叫做《看见那片寂境。张大春其实是用山里面凌晨的鸟声来作为这本书非常核心的一个 metaphor， 用这种象征的方式来交代他到底怎么看待过去的老台北跟现在住在台北或住在台湾的新一个世代的人。中间会发生什么样的关系？表面上看起来，他只是在交代这些文字是在什么样的状况、什么样的条件底下写下来的。他说：“我一旦决定在某一天交稿录音，那么前一天晚上我会及早就寝，然而只略睡一阵，养点精神，之后便躺在枕头上打一整夜的复稿。之后大约也就是清晨四点前后，我抓起手机。”一个字一个字把那篇副稿敲出来。据说这样写稿是很伤视力的，我心知肚明，但请相信我，这样干最有效率。为什么最有效率呢？因为那个环境。他说那些个安静的夜晚其实未必安静，窗外远远近近的山上总是随时传来一阵又一阵的鸟鸣声。大致上做个不甚准确的分辨：四点钟的鸟群和五点钟、六点钟的鸟群。种类有别，名声各异。我常常在听到鸟鸣的时候，不意间出了神，忘了自己在写稿，忘了自己在回忆，也忘了自己在文字里面述说。鸟群和鸟群之间，原来是有极大区隔的。认真的听了声，就听出了这个差异跟区隔。他说：“可惜我不通博物之学，在辨认民情方面，可以说是个白丁。但我极愿意沉浸于。”鸟儿轮番啼叫，轮番啼叫是关键的，尤其是轮番啼叫之间会有片刻寂寥，感受到它们好像相互礼让、顺利交番的那种情味。早一批的鸟，我猜想会不会是叫累了才舍得把话语权给让渡出来？晚一批的鸟，又会不会是顾忌着前辈们还有未曾交代的训斥或叮咛而刻意守候片刻呢？这不就是世代之间的比喻吗？再来，晚明之情，也就是晚来的世代，也未必就是年辈青春的后生吧。而那么明显的语言不通，这些不同群种的鸟儿们，到底能不能借由每一天从夜里到白天的反复呼唤而彼此熟识、相互理解呢？这也是一个世代的比喻啊。后面的世代跟前面的世代。在交班过程当中，各说各的话，真的能够沟通吗？那这个问题会得到什么样的答案呢？让我们继续读下去。他说：“我通常单立于鸟声沉静下来的那段时间，暂时不打更，我会胡思乱想一些不一定跟 podcast 跟出版也不一定很老台北有什么关联的事物。在一整片连天连地连手机屏幕也沉暗下来的黢黑当中，我预习着以后。”必然有一天会来到，而我什么也看不见的生命的情境，随即感觉平静。这里它有两个线索，一个线索是告诉我们那段时间刚好因为他的眼睛白内障的关系吧，出了问题无法对焦，所以对于自己的视力，终有一天可能会失去，会有特别敏感的一种投射跟想象。另外当然就是生命最后，毕竟要走到那个尽头。人慢慢从中年进入到大家认定的晚年，你不得不有这种心境上的波动跟准备。所以他说：“因为就在每一次不那么驰骋目力的时候，我的过往却开始清晰明亮。当你看不清楚当下现实，当你越来越不知道你的未来在哪里的时候，你的过去就会回来，就会越来越清楚。”这也就是我的老太北这本书最重要的一种情趣。一个人不是单纯只是回忆，而是到了这样一种状态，他跟现实之间有了新的关系，他对现实越来越模糊，现实感觉上越来越属于下一个时代、新的时代。所以这个时候对他而言，他曾经走过的那样的一个年代，他曾经有过的回忆，变得反而越来越清楚，不是随着时间而变模糊。而是随着新的阶段而有了新的清晰的意义。那些我早以为被岁月冲刷无遗的神秘世界，都还在某一个地方。所以呢，他就说：“世茫茫，随着发苍苍而来，这是正常的老化现象，不必求医。或者等得严重些之后再去求医，也未为晚矣。”事实上，张大顺就是在写完了《我的老台北》之后，他才愿意。去求医、去治疗、去处理他的白内障问题；另一方面，则仗着还能够写大小字而觉得自己并不,不成空虚度日。眼睛不能对焦的情况，就在这样蹉跎之下日益严重。大概也就在这段时期，无论是与不是的人，但凡接触过我的老台北 Podcast， 大多会殷殷询问：“老台北几时更新啊？”于是 Podcast。更新的这个“更新”两个字，在他的文章里也取得了特别的意义。他说：“我就用这篇文字回答诸君，看见那一片极境。极境应该是听到的，但是在这样的一个特殊的状态、是茫茫的状态底下，看见了极境。如果你愿意多听一听上一般鸣叫的鸟儿在何等的夜色中嘤嘤呼叫，就请看看这本书。”这是上一代回忆给新一代，如果你愿意听的声音。但是如果你没有读书的时间，你也就明白一件事：够了，在不同的时空坐标上鸣叫过的，不一定要留下自己的声音或者是印记，因为在不同的世代之间，最美好的是传承彼此。前一班落了，后一班还没起来，鸟声交替当中的那一片。极尽，这的确是多么美好的散文！中间有着文字的各种幽婉曲折，但同时又把自己要传达的讯息传达得如此深刻、如此清楚。所以，这不单纯只是一个怀旧的回忆，这是张大春最新的散文创作。他所回忆、回想，在这样的散文用心底下，他的回忆，他的怀旧。也就被用一种方式给固定下来，变成近乎传奇，留在他的书里面写到了传奇式的麦田咖啡馆，或者应该说，因为有他的散文，而把当年其实只是短暂存在的麦田咖啡馆变成了一个传奇。麦田咖啡馆、唱片行，一半一半。在我们那一代人看“麦田”二字，毫无疑问是一个世代的标签。也容我在这里卖个关子，讲到麦田，大家想到什么呢？看看这个世代的标签准确不准确呢？听众朋友，想想看，麦田，麦田对你的意义是什么？他说，大概就在我们出生前几年，在台湾出版的，那是 Salinger 的《麦田捕手》，恰恰在我们儿童到青年期的时候，有了中文译本，看到“麦田”两个字，你如果不是想到面粉。或者是想到 Whisky Single m o l e 而是想到麦田一定要跟捕手连接在一起，一定要跟那样一个青少年期的冲动跟叛逆连接在一起。OK， 所以依照张大春的说法，依照他的断代的分类，你应该就是所谓四字头或者是四年级的人了。麦田咖啡馆、麦田唱片行当时一共有张洪志、陈宇航、陈正义、吴镇中。李寿全、罗大佑、陈许春、王克杰、苏世平等十个股东，这些人呢，有的在出版社，有的在报社，有的在唱片公司工作。他们其实都有自己的正职，当编辑了，当美工了，当音乐制作人，甚至在那些名字里还有当时正红的歌手罗大佑。这一群都是四年级四字头，而且呢，比张大春年纪大个几岁的人，当时三十出头。并没有把麦田这个咖啡馆唱片行当事业来办，但正因为这样，所以一种随性，在那个随性才产生张德春可以用散文把它写成传奇的这个环境、这个气氛。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨兆谈书》本节目，以台北广播电台分 N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张道春的《我的老台北》，我们来看一下张道春如何把当时的麦田咖啡馆、麦田唱片行，用散文的方式写成了一个传奇。他说：“我从部队里放了假，就来麦田混时间，自早自西，自婚至业，好像在等待什么发生，而什么也没发生。”其实发生了很多难忘的事。一推开麦田的玻璃门，我总是说：“听说你们这里最好喝的是台湾啤酒。”跟他一起喝台湾啤酒的是一个美国学者，叫 Tom Wilson。他专门研究中国历代孔庙的从祀制度。那孔庙当然祭祀的是孔子，不过呢，在中国各地从南到北，孔庙里面有一些不一样配享在孔夫子身边的人。有一些是历代的圣贤，有一些是当时的学者。那用什么样的方式进行排名，排出了什么样的次序？这是 Tom Wilson 他研究的主题。t o m w 汤威尔森呢，跟张道春一起结交了来自不同地面上的朋友，有一些原本认得，有一些从未谋面，有一些时闻其名，有一些一见如故。无论如何，经常隔桌咋呼，好像没有什么正经的事情。但无意间，我们好像都在。创作者一点东西，在麦田，他集拢了、聚合了这些各种不同领域、各种不同面向的创作者。例如说，张爱家的《忙与忙》专辑是在进门右边第一张方桌上弹出来的。桌边激烈争论现代女性生活跟情感的是女作家袁琼琼，还有刚得了时报小说奖首奖、后来长期投身工人运动的吴永义和张大春这两个人呢。他们在这里是作词人，是帮音乐、帮歌写词的人。不过当时我们都要听刚刚担任制作人谁呢？李宗盛说呢，只要专辑唱片的概念，而当时的概念比歌还要重要。接着就会讲到当红的歌手。进门左边第一张方桌椅背上一度挂着罗大佑忘了带走的黑皮夹克，不过呢，很快的。夹克呢就被画漫画的老琼接手穿走了，谁也没计较过。老琼自己忘在桌上没带走的是 Pink Floyd， 他的 VHS 是 Pink Floyd 演唱会的 VHS 录影带《The w a r 当天晚上就被张大春顺手带回家，也不记得日后还了没有。对他来说最不计较的一个经验是潘越云的一首歌，大家今天还可以找得到这首歌。这首歌呢，歌名叫做《一片海洋》。那是几瓶啤酒下肚，张大春写了歌词，歌词只写了开头两段。这个时候时间到了，他得要回营去点名了。他在当兵，所以呢，他就把写好的两段歌词用图钉钉在公告栏上。麦田咖啡馆还有公告栏上面呢，就写了几个大字：“李宗盛收”，因为李宗盛是制作人。不知多久之后，竟然就发现只写了两段歌词，就表示他自己觉得没写完，这首歌已经问世了。两段歌词没结束，那怎么办呢？后面就是一连串的啊，一片海洋啊，一片海洋，很好听。他说：“即使我的故事根本还没开始说呢，这是创作者面对他自己作品怎么变成了一首歌，他的告白。”他说：“于我而言，在麦田里贯穿的这一切琐碎的青春风景的，是大胡子李寿全。李寿全那时候留胡子， 1 9 8 5年吧。张大春快要退伍，听到满城的人在风靡青春餐馆，就直觉自己很老了。等待的时光当中不，不免心绪浮躁，也带着一些既退伍就失业，而这个失业不知道失业多久，搞不好失业一辈子的这种惶恐。”他就觉得只有在麦田会有那样一种心安的感受，因为在这里混的家伙好像都没有什么正业，也几乎都跨过了三十岁的门槛。而我跟他们在一起，就会觉得自己还好，还有两年多的时间才到三十岁。尽管孤魂野鬼吧，毕竟还是有一些前辈。这就是为什么后来的歌词里会出现这他写的歌词：三十岁，我的职业是自由。这样的一种句子，那那个时候导演万人在拍《超级市民》，大家也可以找得到《超级市民》这部在台湾新电影运动当中相当重要的一部作品。李寿全呢负责音乐跟主题曲，李寿全也不顾在这个之前李宗盛叫赵大春写歌词，他只写了半首歌就交卷，这个前科很认真的在麦田最里面的一张桌子。明白的，认真的跟张大春说，你要先听一下 Bruce Springsteen， 哇！因为在前一年，美国这是摇滚音乐上面的大事，那是 Madonna 出了 Material Girl， 这是当年最重要、最重要、最畅销的一首曲子。可是呢 ，Bruce Springsteen 他呢发行了 Born in the U.S.A.， 这是唯一可以挑战 Madonna 的重要的专辑。所以呢，他就到隔壁的唱片区拿了两张唱片，拿了两张《Booming》e US， 其中一张给 Tom 汤姆·威尔森，啊，并且跟 Wilson 说：“李授权要我写一首这种风格的东西。”太有趣的回忆，他记录的是 Tom Wilson 他的反应，就斜看了他一眼，然后用他很流利的中文说：“那你得要有点良心。”这个实在太有趣的一个回应。这回应大概其实也告诉他说，要写 Springsteen 这种歌哪有那么容易？要把这样的歌词写得出来，你得要认真，你得要费心，不能再这样吊郎当的随便写，然后写一半也能够想要就交给人家。你得要认真啊，你得要严肃一点，所以叫做你得要一点良心。李寿天跟张大春几乎从来不讨论词义宗旨，只讨论修辞的技术。然后到这里又讲到了那个年代写流行歌，歌词要押韵。可是押韵每一个人有不一样的看法。对于中文系的大春，他在押韵上面、音韵上面、声韵上的讲究，李寿全他们这种做歌的人不太一样。他们认为“安”跟“安是可以押韵的，“呃”跟“哦”也可以押韵。他说：“我在三十多年之后都还记得李寿全。”圈着嘴发出各种声音，然后嘟囔的很接近啊，很接近啊，为什么不可以呢？那是非常不服气的表情。不过当时决定一首歌可以流通或者是不可以流通，还有另外一件事。这件事呢，是因为当时的歌要送审，那时候还有新闻局要审查。他们写完的歌送到新闻局，却被打了回票。为什么呢？原来的歌名。叫做模糊的未来，模糊未来不行哦，不行，因为模糊的未来太消极、太负面，所以退回来之后必须改，改了之后改成了未来的未来。所以现在大家如果去查，你会找到的是张大春跟李寿全合作的这首《未来的未来》。这首《未来的未来》公开发行了，那可是张大春这里还有记仇，记仇呢，他要讲一下。散文家张晓峰那个时候呢，听到了这首歌，在报端还是写了一篇文章，攻击说：“哎呀，现在的年轻人居然看不清楚自己的未来。”那当然，这首歌就是在表现年轻人的一种迷惘：我们的未来到底在哪里？所以叫做模糊的未来。那这其实本来就是非常贴切于年轻人在成长的过程当中，从二十岁接近到三十岁，经常会有的一种普遍的感受，可是把它写成歌，在那个时代就变成了一种挑衅。但在这里，大川又有他散文的笔法，也有他的幽默。他说：“我要提出一个反正，反正意思是说，年轻人看不清楚自己的未来才是正常的。”他说：“那个时候，新闻局收发窗口的小姐，难道他就能够看得清楚？”他眼前的这个年轻人将来会有什么样的未来呢？当然，我们就会很好奇。这是一个很有趣的一个钩子，一个小悬疑。跟新闻局收发窗口的小姐什么事呢？他要讲的是，当时帮唱片公司去送件，然后呢，因而被退件，所以又要去取件，然后来来回回。新闻局的收发窗口的小姐看过最多次的那个人，他们的工作同仁是谁呢？这是一个年轻的助理，这个小姐可以看得出来，这个年轻的助理会有什么样的未来呢？那个满头大汗、几乎跑断腿的年轻人叫做周华健，周华健那个时候还不到二十五岁，未来是什么呢？还没有等到的时候，谁也不清楚。他说：“我接下来就参与了李寿全的专辑《八有二分之一》，这也是预期之外的事情，受邀写词的人。”还包括了吴念真、张宏志，还今天大部分人遗忘、不记得、不认识的吕学海。他说：“我参与的除了加州的海洋。”张爱春说：“我记得我所参与的除了加州的彩虹，还有残缺的角落。”接着他讲了这样的一个故事：残缺的角落的主角是李授权在西门町电影街上看到一个坐着轮椅卖口香糖的残疾人。原始的构想是要做一首歌，用口琴伴奏，说的是轮椅上那个人，他总是一张隐忍的笑脸。卖出了口香糖，他笑；卖不出，他也笑。警察来开罚单，他还是笑。那笑不是喜乐，是病。原来他没有不笑的时候，越痛苦，看起来笑得越开心。他说：“我浪漫无知的把这街景写进了歌里。”完成了之后，才从老琼那里得知，故事还有后续。那轮椅上的笑再也看不见了，因为有一天这个人放了一把火，把自己烧了。这是残缺的角落的故事，记录在张大春的《我的老台北》当中。感谢你的收听，明天同一时间再会。